0: 好，欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课小南。正式开始前，我们先请小南给我们做一个自我介绍。嗨，大家好，我是小兰。我的普通话不是特别的好。我南方人能理我来自成都，然后之前在深圳工作了六年，这是我第一次正儿八经的录播客，因为之前我也一直听小宇宙嘛，也想过要去录一档自己的播客，但是一直都没有行动。很有缘能够上自由课的一个播客，也、yeah, 谢谢你来参加我们这个播客。呃，因为我看到了你的一个呃，就是背景，我觉得还挺有趣的。因为你说你有两年的时间都在全国旅居，嗯、呃，然后我知道是疫情，其实是这两年就开始的。我不知道，其实我对你这个生活还挺好奇的。呃，二零年之前的话说，说大家说旅居其实还没有那么的特别。我现在在上海，我之前也待在成都，然后因为上海前段时间也是隔我在家隔离了三个月吧，然后我现在知道成都那边现在有在隔离，我就觉得这个疫情其实给大家影响还挺大的，此起彼伏，就是你可能一不小心待在一个地方，你就被隔离住了，所以我很好奇你这两年这个旅居生活是什么样一个体验，我觉得我们等会可以多聊一下。因为你现在，嗯，之前也是有过边工作然后边旅居的这个经验嘛，也请，就是我们现在一个很火热的词儿叫数字游民。我不知道你为什么会想要过这样的生活，然后你怎么去理解数字游民这样的生活方式？其实我不是特别的了解星座哈，就是当别人了解了我，然后我告诉他们我是白羊座，就是我会比较追求新鲜的一些事物。其实在我十几岁的时候，那个时候没有数字游民这个说法。十几岁的时候，等我毕业以后，我就想要找一份就可以自由办公的工作，不坐班的那一种。当时就是自由职业者，就在我的心里面种下了一颗种子，然后就不断的去朝着这个种子去实现。然后我觉得数字游民的话呢，它其实就是效率更高的去完成你的工作计划而已。然后呢，在工作和生活之间可以达到一个相对比较。平衡的一种方式。其实我们工作更多的是为了生活服务，但现在很多工作都是 996007， 其实就自有一点本末倒置了。我知道你之前在那个深圳，你刚刚也说到了有六年的这个工作，其实你之前是一直在上班的。你是怎么想到哎要去做一个自由职业？我知道你现在可能呃一方面在做一个护肤品牌电商，然后又在做自由摄影师。其实我对你这个身份的转变还挺好奇的。哦，我以前在深圳是九九六吧，因为我本身是一个比较热爱大自然的人，当时就是日出日落。就感觉好像自己被关在一个小黑屋里面，像一个囚徒一样。而且我去到深圳，我对自己的定位就是要探索不一样的生活方式。我想能够去到深圳工作的人，包括去到其他一线城市工作的人，都是一个有自己的梦想和目标的人。那我在深圳这个公司上了两年班过后，我就觉得这个生活不是我想要的。我想要去体验不一样的另一种的生活。所以，我当时就是在寻找机会，然后机缘巧合，通过同事了解到这个服务品牌，然后就开始了我的自由职业之路。所以，我从二零一四年到现在，已经七年多的时间，八年的时间了。那为什么没有就是回个老家继续做这个工作呢？就做自由职业，而选择要通过旅行的方式去到不同的各个地方？我。是二零一六年回到成都的。其实回成都过后，电商品牌这个工作它也是比较自由的一份职业。回到成都过后，因为我本身又喜欢拍照，然后我时间又比较多，慢慢的就踏上了自由摄影这条路。因为我当时给自己定的目标就是每一年都可以学学习一个新技能嘛，然后自己本身也喜欢拍照，无意当中就是走出来另外一个斜杠。所以你这个摄影是有专门去学过吗？还是就是完全是兴趣，兴趣，然后自己在线上有学过，没有在线下学过。我有看到你的那个小红书的那个账号，我觉得拍的还挺好的，就是我我真的能感受到你真的有很喜欢大自然，一般都是在风景里面拍，然后还有很多人，就拍的挺朦胧的感觉。小红书上面分享的可能是大部分的一些比较朴素的旅居生活。<笑>那你现在是，你有算过现在旅居了全国哪些城市吗？我看了一下，我高德上面去过的城市有五十七个了，大大小小。因为我之前工作也会因为一些出差呀、啊，去到一些城市嘛。然后这两年的话呢，其实最重点就是在沿海城市跟新疆这一块儿。有过什么很特殊的经历吗？在这五十七个城市里面，很特殊的经历其实都是被。风景跟人给吸引住了。我记得我去年生日的那一个月，因为当时随心飞快要过期了，然后我就在三月份去了差不多十个城市，这个是算旅行哈，还不算旅居。然后我走到武汉的时候，那个时候刚好疫情差不多一年，我在长江边上一个人在那里看灯光秀，然后。就很感动。以武汉疫情一年，当时发生了很多事情，就是改变了我们每个人的生活轨迹，又很感慨，又很感动。站在那长江边上，还有记忆深刻的，也是在三亚的后海。三亚后海，因为我跟帆船的老板比较熟悉，他每次就我想要去看夕阳的时候，然后他就把我带出海。然后我就坐在帆船上，把脚荡在海水里面，然后我们一起在就让帆船自己的在那里游动，然后我们走进就是海棠湾那一片的深海，坐在帆船上听风声跟浪声，我就觉得就还蛮独特的这种体验。还有在新疆的一次呢，因为我是就是在我朋友的民宿去做摄影的一个身份，然后当时就跟着当地的一个村书记。去踩点野景点，我们当时开了六个小时的车，然后去到一个无人的景点，就是一个完全野生的景点。就这个旅程，应该是可以排在我看过这么多景色的前三。这些印象是带给我蛮深刻的一个体验的。你刚刚有聊到说看过前三，在你心里面这个风景有哪些排序吗？大部分都在。新疆，因为我去年在新疆的禾木村待了一个月的夏天，一个月的秋天，然后今年在新疆的伊犁待了三个月，从春天待到了秋天，苹果成熟的时候，然后才回来的。我觉得新疆的景色是比较原始的，然后呢，当地的人也是比较友好的。虽然我个人会比较喜欢。海滨城市，我为什么会去这么久的新疆？就是因为新疆带给我的体验是不同的，就是很开心，发自内心的那种开心。其实四川本地也有很多，也是一个风景很好的地方，<笑>可能就是别人的饭比较香吧。我是想着，就是现在各大航空公司有随心飞，然后自己相对现在是单身嘛，也有更多的时间去走远一点。就是像四川境内的话呢，以后可以慢慢去探索。那其实去年一年还是挺安稳的嘛，好像没有今年这么动荡。但是去年我记得好像陆陆续续也会有，我记得新疆那边也是有疫情的。从二零二零年到二零二二年，疫情三年，今年可能是最无常的一年。因为我之前其实我三月份的时候就在上海，但是我比较幸运，就是一天都没有被居家过，然后在三月三十一号及时的回到了成都。就我去的地方呢，都相对还好，就是没有那么被隔离。因为这两年有很多人都过得很动荡嘛，疫情也是此起彼伏的。现在好像全国各地，我知道的是大连、深圳、成都，朋友在东北长春那边都有疫情。我不知道你在全国旅居的时候，会不会有一种打游击仗的感觉？我不知道会不会面临那些很不确定的东西。那其实那个。不确定性对你来说还是挺小的。其实你去到外面旅行本来就是未知的嘛。因为我今年也去了新疆，我在新新疆的时候，因为我都是在同一个地方待个一个月这样子，就是对我的影响还是比较小的。而且新疆的话呢，它即便有疫情，它也是控制游客的一个进出，对我们就我们在村子里就是影响有吃的也有菜。然后呢，也也可以出门溜达溜达，就是影响不大，在村子里面挺有意思。就是你反而待在成都定下来了，还遇到疫情了，但你出去其实都还好，全靠运气加持。在成都这一次疫情的话呢，其实相对也还可以，就是政府应对还是比较好，就是我们没有出现就是衣食短缺的一个状况。然后呢，我们也可以每一家每户出去放个风。像很多喜欢宅在家里面的人，其实可能影响也不是特别大。我很好奇，你去年那时候在新疆一天是怎么过的呀？其、就、实、是、大家都知道新疆的时长是比较长的，但我在新疆真的就很少有完整去看过一部电影。个人，因为我喜欢一个人看电影，但我们经常会组织，呃，一群人看电影。在新疆，一般我们都是。可能会起得很晚，大部分的人因为本地人基本上十点钟上班，很多人都是睡到十点多钟，像我的朋友们，他们都睡了十点多钟，甚至十二点钟才起床。那像我呢，就是还是保持在城市里面的习惯，我基本上是八点在新疆八点钟起床，上午呢就会运动，然后边运动边学习。然后、呃、做一些养生的一些活动，护肤呀、泡脚呀，自己的一些日常琐碎。然后下午才开始正常的工作。有工作的时候，没工作的时候，一天会是什么样子的状态？我朋友是在新疆开民宿嘛，然后在民宿里面都有来来往往的一些新的人，不同行业的人，就会跟他们产生一些交集。所以你感觉一天过得很放松啊，感觉时间很充足。我的时间是很充足的，比较放松。而且我本来摄影，然后跟着就是很多来过来的游客呢，就我是他们都说我是当地的文娱委员，因为当地我已经很熟了，然后就带他们到处去吃喝玩乐，就村子里面的一些后山啊，去一些很多人不知道的一些小众景点，然后去玩去爬树摘果子，就真正的成为了一个村民。很多人都问我待了多久了，他们觉得我在去新疆好像是待了至少有一两年时间。所以你是天然的对那边适应的特别好，是吗？可能是因为我就是在一个地方我也是待不住的。我即便去到那里呢，我也是一天我要出去放个风的，就是我即便没有什么事情，我一个人我也要出去散个步的。所以我的时间就被自己安排的很满。就比如说，我今天我要去村民家去看一下他们种的菜啊、水果呀、啊。这里的村民跟我们这边的村民有什么不一样啊？然后去后山去采一下风啊，去发现不一样的一些小众景点啊。所以就比较熟，然后又喜欢跟当地人去聊天。那你的个性真的很适合在外面旅行，都跟人家交流，你很适合这样。啊<笑>，对对对。那这种生活会让你觉得跟之前上班的时候。有什么让你觉得特别有差距的地方吗？真的就是有很多很多的时间跟心情去看云卷云舒，看大自然的一个变化，然后去感受大自然带给你的变化。还有一个重要的就是你在旅行当中会遇到各行各业各种有趣的人，各种很有能量的人，他们会。就让我看到了更多生活的可能性。可以聊一个让你很印象很深刻的一次偶遇吗？就你碰到的那些人里面，呃，我第一次去到新疆和睦村的时候，因为我是提前踩好了点，找好了民宿，然后就认识了，呃，新疆有院的一个叫大七的女孩。他也是之前从上海就是广告行业，然后转战到民宿旅游行业。他年龄跟我相仿，当时我认识他，他给我的感觉就是，他不单单是为了开民宿而开民宿。因为我在三亚也旅居过，认识了他过后，我就发现他是一个可以实现赚钱跟生活平衡的人，而且他是无论多忙都会去。自己一个人坐在屋顶上喝一杯酒，或者树林里喝一杯酒的这种，嗯，就很有意思。因为我经常也喜欢跟他聊天，每次我跟他聊天都会有新的收获，就是对生活呀、生命呀、人生啊有更多的一些体验跟感悟。那你觉得这两年的旅居生活会给你整个人生状态会有什么改变呢？你觉得会前后会有改变吗？我改变太大了。我觉得我人生最大的两次改变，第一次就是我选择了自由职业，第二次就是选择了旅居。第一个说的大一点，可能就是你的人生轨迹有有改变了；小一点的话呢，就是你的体验不一样了。像这两年，就大家都过得这么艰难，但是我觉得这两年是我真正觉得就是很放松的，非常沉浸式的体验生活的。所以心态上是变得更好了，是吗？整个人。你以前会很紧张、很焦虑吗？在城市里生活，对比现在很多人的焦虑呢，我要稍微好一点，但是还是会有一些些焦虑，可能有的时候会有就是事业上的一些焦虑，然后年龄上的一些焦虑，也然后也会有一些攀比心吧，就自然嘛都会有这些世俗的一些欲望。通过这两年旅居呢，我会觉得其实人需要的并不是那么多的东西。总结的话呢，就是做的最好的就是我一般不跟自己卷，也不跟别人卷。然后有的时候可能会有一点焦虑的时候呢，我就会走出去，去跟一些我觉得可以跟他聊天、可以有收获的人去讨论探讨。你刚刚说有说到，就是不再和别人比了，也不再和自己卷了。我不知道在你心里面。呃，有一些价值排序是不是改变了？我挺想知道你现在的一些，就是自己的一些价值是怎么排列的，比如金钱或者幸福或者工作，像这种排序。我觉得我的情绪价值排在前面了，像一些物质的东西排在后面了。呃，本身我可能也是一个物欲那么旺盛的人，我不是一个追求物质的人。但是我确实之前在深圳工作的时候呢，就那个时候二十来岁嘛，就还是想要赚钱，因为我们家是农村家庭，就只有靠自己去改变命运，就那个时候就还挺努力的。就现在的话呢，就会更平和一些，就会更享受生活一些。其实我也是。小镇里出来的，然后我这两年也在上海这边工作。其实我发现，就是之前有一个词儿，我不知道你听说过，叫“小镇做题家”。我觉得小地方出来的人，他其实视野对我来说，其实会总觉得要很努力的，然后才能获得一些东西，反而会让自己失去很多。所以，我这两年也有很深的体会。为什么别人总是嘲笑小镇做这家，或者这两年这个词儿变得很热？我觉得大家都有那种自己跟自己较劲儿的那种，或者想活得更好。但是，到底怎么样才能活得更好呢？其实我，我这是我今年就是思索特别多的事儿，也是我因为被隔离在上海这边嘛，想的挺多的事儿。我觉得活得更好，好像不是挣那么多的钱。但是我好像我的身边又没有人告诉我怎么样才能活得更好。我父母那一代是告诉我就得多挣点钱，但是我自己的想法到底是什么呢？其实我还真的是那时候是不知道的，但我可能今年稍微明白了一点，就是要对自己好一点，就是不能够再拿别人当做自己的坐标。怎么样才能过得好呢？我觉得这个好是多维度的吧，因为我在。旅居的过程中，也碰到很多九五后、九八后的一些弟弟妹妹。嗯，他们基本上很多是刚毕业或者是刚工作一两年，然后就出来 ，gap year 也好，还是旅居也好，我就发现他们对比我们九零后呢，会更放松一些，更不 care 一些，他们就会更专注自己的一些感受。像我们可能还有一些比较世俗的一些物质的需求，他们就会更加的洒脱一点。我觉得更清楚自己想要什么吧。我觉得以前的话，就是可能太多的局限在父母那一辈吧，或者是周围的人，大家都很努力，很想过很好的生活，但是我们对这个很好的生活都没有什么概念。我觉得你现在应该对很好的生活有自己的一套理解了。就是可以随时随地，然后去那个地方，就像你刚刚说的，就那个女孩，她可以坐在屋顶上面，就喝一杯咖啡或者去喝酒。我觉得这个对于她来说就是一个很好的一个生活状态。我觉得随时可以保持这样的心态，就是她让我就给我打开了一个新视角，就是。我们是可以就是在工作之余、赚钱之余去好好的生活的，因为他在新疆有一个以他的名字命名的树，叫秦桦白桦树，离我们住的地方大概有个五公里，而且在和睦村的交通也不是特别方便嘛，我们只有电动车，基本上他就会骑个三轮车或者电动车，然后骑过去，翻山越岭，然后爬到那棵树下，然后去吹风。去跟自己对话，去思考，就是他平常的工作是很忙的，因为做民宿嘛，有很多杂七杂八的事情，但是他就会留了很多时间去给自己独处。啊、哦，你觉得他真正让你觉得很有魅力的，在于松弛，是吗？嗯，也不是很独特吧，就很松弛。我觉得和睦村是很美的。但是你想一下，他之前也是在上海大城市里面工作学习的，然后去到一个，就我们可能去到和睦村旅旅行几天或者十几天，我们会觉得很好。但是长此以往，在一个小村子里面，你与外界的联络是比较微弱的，没有一些现代化的东西，也没有什么娱乐性的东西，是真正的是在跟大自然作伴的。真的很喜欢大自然，或者是你真的能跟自己自处的人，你才能够在长久以往的在这里生活下去。那我觉得小楠你也很厉害，<笑>刚刚讲的那个东西我 get 到了。我就觉得生活在大城市的好像每一天你不会无聊，反正你手机打开来，或者是你跟你朋友出去喝酒玩看展，你生活不会无聊。但是把你放在一个大自然的景观里面，其实那环境特别大。反而更需要你有一颗就是能独处的心，我觉得这个确实是，嗯，很难。就是你可能待个一个月会觉得还好，但是如果你待个五年呢？但其实你旅居的状态已经有两年了，而且这个中间可能是不断的换地方，我觉得反而也是一个不太稳定的一个过程吧，向外探索的一个过程，我觉得是需要很稳定的一个内核的。所以你是天生就是比较容易待得住的人是吗？我，嗯，是一个比较适应当下的人。今年在伊犁当娱乐委员的时候呢，我就会发现，在旅行的途中，或者是在就是在我们生活里面，又分为两类人。一类人呢，就是他可以自娱自乐，玩得很开心，无论你把他放在什么环境下。还有一种人呢，是需要你带着他去玩的，就是需要你引领着他去玩的人。那像我可能就是属于那种比较自娱自乐的人，我就比较善于发现生活中的乐趣，就自己去找乐子的那种。嗯，那你现在在那个这种旅居的生活里面，会有焦虑的时刻吗？就因为也是每天非常不稳定，偶尔会有吧。焦虑是一种常态呀、啊。只要我们有思想，他就会有焦虑，有轻度和你自己能不能去给他非常好的一个平衡掉、cover 掉。我觉得每个人对他的一个理解不一样吧。那你现在面对这种焦虑的话，你会有一些缓解的方法吗？就是要稳住自己。我是一个天生心态比较好的人，然后呢？因为我们我的起点是比较低的，我是一个非常非常普通的人，没有任何，就是像我们就学历普通，背景很普通，然后呢起点也很普通。这两年有一句话就是你像我们这种很普通的人，就是本来就在谷底的人，你往上走一步，你都是在往上走。我现在的一个经历和阅历，我一定会比我二十岁的时候强。话说得好好，<笑>你这说话很感人，我觉得常常都会想起十八岁的我，那个时候我觉得我自己好勇敢啊，就一无所有，但相信自己一切都会有，什么都不怕。我觉得我现在应该会比我那个时候更强吧，所以我觉得我现在要更勇敢，才能够对得起我十八岁的我。就当然可能也会有一些不同的焦虑嘛，之前我在听。无业游民的时候，大家也有探索过三十岁的一些焦虑。二十岁有二十岁的焦虑，三十岁有三十岁的焦虑。就是我们三十岁可能应对问题的方法或者是能力，肯定会比我们二十岁要强很多。所以感觉你是对自己的生活很有信心，你知道吗？我觉得这个信心就让人很感动。对对对，我我确实是一个比较，因为我觉得一路走来，像我们这么普普通的人家的孩子，没有信念支撑自己，就根本就没有办法去实现自己想要的一种生活。但我觉得你有一点就很不普通，就是。你在就是你认为很普通的一个水平线上面，你还是很勇敢的去找到自己的一个活法。如果我们自认为大家都很普通的话，其实我们没有太有勇气去脱离正常的人生轨迹，不去找份好好的工作，然后不去谈个朋友，然后结个婚，生个孩子，组成一个家庭。其实一般的普通人的活法，或者觉得最安全的是这个，但是你可能还是不太一样，就是你还是选择了自由职业，你还是选择了去旅居。你认为你是个普通人，但你还是愿意跟我去分享一些事情。我觉得这些都是不普通的。就你刚才说的的那些，就是没有按照一些世俗的一些境地的步骤，一步一步往上走，是因为就我在做决策或者是判断的时候，我都会问自己。四、这个选择最差的结果是什么？最好的结果是什么？那我能承受最差的结果吗？然后我心里就有答案了。你当时出去旅居的时候有做一些心理斗争吗？或者是要开始自由职业的时候，我从公司里面第一次做自由职业者的时候，肯定是内心很忐忑的，因为我当时是只身一个人在深圳，我所有的存款都在我妈那里。然后我就拿着最后一个月的工资就出来了，要面临着租房未知的一切，但是我就想着我我要找一份五千块钱工作是很好找的，但是我错过这个机会，这个机会还在这里呢。我就拿半年时间或者一年时间来做这个决定，就是错了，也就是一年的时间而已，而且这一年的时间它不是浪费掉的，它可能是另外一种成长。你辞职那一年是多大呀？二十四岁，哦，那岁数还是很小哎，二十四岁，对对对，看年龄的话呢，确实还挺小的。但我是一个比较早熟的人，所以你二十四岁就已经可以自己给自己做决定了。我是觉得哈，就是特别是女孩，儿，像我到现在都有点怕我妈，就是因为我很怕他们反对我，因为我觉得东亚家庭就会有这样，特别是女孩，儿，就是他们如果反对我做什么的话，其实我会有一点。胆怯，但是你好像没有，<笑>你就说二十四岁的那年自己拿了最后一个月的工资，然后出去租房，你跟父母说了吗？那时候说你要做自由职业，呃，我刚开始是没有说的，但是他们应该猜出来了一点，后面就很反对嘛，很反对。但是天高皇帝远，我在深圳，他们在老家，他们就鞭长莫及，然后他们就我从十八岁过后，他们就做不了我的主了。因为我父母是农民嘛，他们的见识是有限的，他们的建议呢，我可能就只会听听而已。因为很多像我在深圳待了那么久，我就像一只井底之蛙一样，跳出来了过后，就会发现世界之大，有很多东西都是新奇的、未知的，他们都不知道，他们没法给我一些决策，他们的呃一些建议呢，也只是建议而已。但其实你那时候身边人会有人反对你，让你不要去做这些决定吗？还是好好的去上一个班，多存点钱？有，因为当时我第一个我是自己没有设立过这个行业，第二个就是我这个也是有一点类似销售性质的，但是我没有经验，然后也对行业也不了解，很多人就会觉得，哎，你这份工作还挺好的，你为什么不？继续，然后要去想东想西，但我就会觉得，就我原来的那份工作是可以一眼望到头的，不是我想要的。我来深圳不是来寻找一份一眼望到头的一个工作，就我想要去体验更多的未知，而且我还年轻，我觉得我自己拥有无限的可能。嗯，你之前工作是什么？之前工作就是在一个国企的一个。公司里面做一个基层管理，那其实国企在大家眼里还是挺不错的，<笑>就是一个旱旱涝保收的工作。我最近其实也在思考，很多人都会为了六十岁以后的生活去考虑，但是他们没有考虑过现在的他们开不开心，就是不是他们想要的一个生活。像我妈就会经常讲，你六十岁以后你的生活。就你不结婚，或者是你的工作不稳定，会怎么怎么样？那我就会告诉他，我现在很开心，我现在的生活就是我想要的。我为什么要等到我六十岁以后身体不好了，我才去去做自己想做的事情呢？我现在，呃，四肢健全，身体力行的，我就想要去做，就实现自己想要做的事情。那你做自由职业的时候，大概这个工作做了多久，才慢慢的让你可能这个挣的这个钱，或者是你的生活水平，慢慢的就是恢复到了从前，这个过渡顺利吗？因为我以前工资也不高呀，我真的是属于一个就靠运气吃饭的人，就我差不多一年时间吧，然后就可以跟以前持平了。那其实这个过程中，你还要不断的去根据自己的兴趣爱好去学东西，因为我知道，其实你有两份工作，一个是那个护肤品牌的电商，一个是摄影工作，那你的这个收入构成其实也有好几个部分，是吗？那这个在旅居过程中，你是怎么保证是有持续的工作的呢？我们公司已经有一套完整的一个体系了，从自己的物流到自己的官网。到自己的一个产品研发，就是我，而且我已经建立好了自己的一个客户网络了。护肤品嘛，这一类它又是一个消耗品，它的重复复购率还挺高的。而且我们公司的业绩呢，也不算特别高，基本上就是可以很轻松的完成。然后像这两年，特别是疫情前，很多女生都有抗衰老的一个焦虑，就大家在这一块消费还是挺高的。所以你是在将这个电商的这个工作做到一个比较稳定那个状态，你才选择去旅居的是吗？就是有一点稳定的收入过后，你才可以去创造更多的可能性嘛？那我觉得这样确实是，就是安全感会比较足一点。旅居的这个想法，其实你也是很快做的决定吗？因为当时随心飞推着我旅居去了，那我们到目前为止买了四次随心飞了。这个是突发奇想吗？正好看见有推随金费，你就买了，然后就说出去了。也不是吧，因为我在之前给自己设立的目标，就三十岁能够实现全国旅居，就完成旅居的一个期待。因为我正好是在三十岁那一年，我就想要去做一些可以留下一些不同记忆的一些事情。那正好就是有了这样一个机遇，然后就买了，就开始去走出去。所以摄影这个工作是在旅居的过程中学的吗？还是在旅居之前？不，不是，不是。你之前，我二零一八年就开始接触到摄影了，就喜欢拍照，就买了相机，然后就开始约身边的朋友去拍，然后自己没事的时候也去扫街之类的。但是怎么一般一步步发展成副业的呢？接到了一些约拍什么的，因为身边朋友挺多的嘛。就拍了蛮多的，然后在三亚旅居的时候，我就约了一些就是朋友，然后他们就愿意付费来拍了，就开始。然后去新疆的时候，新疆嗯有更多的一个拍摄的需求，慢慢的就开始随着自己拍的越来越多，技能慢慢的一个提升，然后就有更多的一些朋友愿意付费。那摄影这一块的话，因为我之前也有采访过摄影师，他跟我说技术其实挺好掌握的，但是有一些很多是审美或者感觉，或者是一些后期，他说这些是比较难的。就相机它的按钮是固定的，你要掌握就是现在很多人的一个审美的一个体系。后期的话就还好，我个人会更加的注重他前期的一个拍摄。你会有对自己这个拍摄归纳成一些什么风格吗？你有过这块的思考吗？就是更倾向于拍一个什么样子的？我我更喜欢拍写实的一些照片，纪实的一些照片，会拍的也还挺多的，像风景啊、人物啊，就人物的各种什么氛围感、日系这些情绪风都都可以拍。就是我拍人物、拍风景。拍宠物、拍小孩都是可以，都 OK。因为我当时就是在正式接单之前，我基本上什么都拍，就先锻炼自己，快速拍一个东西，可以看到这个东西，就能够想出怎么样去拍摄它。所以你有过一些练习是吗？就针对这个有过一些自己的思考或者学习？对对对。所以你是有把这个当一个呃认真的一个工作是在去经营或者在运营，还是想未来可以把它当一个很好的一个副业做发展？我是有规划把它当一个比较好的副业做发展的，因为我三月份不在上海嘛，我就是想去上海，因为上海那边的摄影的文化还比较好，然后我就想去那边去学习的。那现在这个摄影这块有固定的客源吗？其实我觉得自由职业最大的问题，可能就是对于客源的问题，怎么去接单。我不知道你是怎么解决这个问题的。我一般摄影现在就是我旅行的时候会去接一些单，在成都的话是相对回家的时候是相对比较少的。旅行的这个过程中是怎么接到单的？是有呃民宿的朋友来推荐吗？对对对，我们有合作。这个你当时有想到吗？就是说，其实可以有这样一条路径。你旅居的时候，嗯，其实这个机会还是比较因因缘巧合发现的。当时没有想到，只是我觉得，就摄影对于一个在技能在旅行的路上肯定是派得上用场的。当时只是为了拍风景，更多的去记录自己在路上的一些风景而已。我觉得你是不是跟人的沟通能力还挺好的？因为我觉得当时你你好像跟民宿的那边的朋友或者你的拍摄对象，应该都是有一个比较好的沟通的。我是比较善于沟通的，嗯<笑>、呃，因为我能感觉到。其实我觉得，如果能去有客源的话，或者是有民宿的朋友，包括你刚刚提到了你认识的那个民宿的朋友，我觉得这个肯定都是基于你的个性上来的。我是一个比较热心的人，就是可能这件事情跟我也没什么关系，我可能中间也没有什么利益关系，但是我就愿意去分享或者去推荐这种，然后就在这个过程中就积累了一些，嗯，朋友这样子。所以这个客源都是自然而然的，是吗？就是就这么来了，在旅居过程里面，就是我觉得无论是做电商也好，还是做摄影也好，就是你的产品第一个是要过关的，不然的话呢，就是没有长久的一个发展。就是当你在产品很给力，服务就是能够跟上的话呢，慢慢的靠口碑去形成一个连锁的一个反应。你有拍摄过让你什么印象深刻的，就是拍摄对象吗？或者他有对你的出的片有觉得评价很好的一些客户，还挺多。因为在新疆，就是拍摄的对象基本上都是一些社会上比较有影响力的一些人吧。然后他们拍完就会觉得就还挺喜欢的，就我给他们拍的风格他们都还挺喜欢的，就有的就会。比如说我现在在北京或者上海，他们就会我在新疆拍过他们，然后大家会留联系方式，然后就会到其他们知道我在其他地方就会继续的去约拍。你有在听到过别人对你出的片最多的评价是什么吗？我很好奇，让你感觉到有很多共同的那个评价哦， oh, 很喜欢拍出了他想要的风格，<笑>就大部分就这些吧。就还是，嗯，很感谢他们能够喜欢。那你是因为你现在还是有两份工作嘛，我很想知道你未来对自己有一个什么样的职业规划吗？哦，我想要去就是能够疫情稳定或者是开放了过后呢，能够出国去旅居一段时间。然后到时候会就摄影，现在基本上是拍的人物嘛，我想往商拍这一块路线走。到时候会做一个旅行的好物推荐，因为我在路上会发现很多的一些好东西。那很多人不能出门，那他们又想要买的话呢，就会用到。哎，这个很棒哎，会感觉很适合你，因为你本身就是原来就是做一个护肤品牌电商的，然后你加上你又会摄影，你完全可以把这个东西包装得很好看。就这个，这个就是近两年的一个目标吧。你从四川去深圳，你那时候会想到自己会越走越远，就这条路，越走越远。你是指哪一块是指地理上的吗？还是地理上吧，或者是人生的这个状态上？包括你告诉我你，你未来可能也有想出国去旅居。我觉得对你来说，真的是这个人生路走的越来越远了。包括你，你去学了一个你原来和你专业或者和你工作都不相关的一个工作，就是你去学了摄影。然后我觉得，其实和你从原来老家出来那时候，整个人其实是很非常不一样的。就感觉到我变化最大的，应该就是一路看着我走来的一些朋友和亲戚了吧。我当时去，就是去到深圳，就是从第一次去到大城市里面。现在我刚开始到深圳的时候是到的布吉，深圳的一个比较像当时就是城中村的一个地方，就跟我们县城好像也没多大区别。后面就换了一份在市区的工作，当时的想法就是想要去一线城市去看一下外面的世界。我很感激我在深圳的一些遇见和一些机遇，包括后面回到成都，我觉得这段经历对我的影响也是非常的大。包括我自己，可能也没有想到过，就是十年后我能够成为自己当时十年前去想象的那样子。你是在十年前对自己未来有就会有一个构想是吗？那时候会想成为什么样子的人？我很好奇。那时我就想成为一个工作比较自由，然后能够去到更多地方去看世界的人，去跟更多人去交流的人。去跟更多有趣的人成为朋友的人，回到成都过后也是机缘巧合，当然也是自己的一个规划吧，就买了属于自己的房子，然后一个人买房，一个人装修，然后装成自己喜欢的样子，就感觉这十年还是挺充实的。这十年过程中，你会最感谢自己身上哪些点啊？我很想知道。嗯，乐观，然后。愿意真诚的去相信别人，勇敢，愿意不断去尝试，去发现，时常保持有一颗去感谢别人，或者是感谢自己拥有的一切的一颗心吧。我觉得小南，虽然你说话就是就特别的朴实，但你说话真的很感人。我不知道为什么，<笑>可能是因为川川普。<笑>你说话里面就是真的很让人觉得很感人，我也不知道为什么会有这种体验，但是又觉得特别特别的真实。那就像我之前跟你讲的，就是一个普通孩子的成长之路，没有任何力量的加持。可能算买房算是踩到风口了，但是其他事情都没有说是踩到风口上的呢，不是说风口上的猪。但你本身我你总说自己很普通，但是我觉得真的你活的就是很有力量的感觉，活的很有劲儿。就完全一点都不虚弱，我觉得。其实最感谢的还是真的，就是无论自己经历了什么，这些年的时间，就本身你做的这些行业，就是你会接触到很多不一样的人。就我记住的都是别人对我的好，中间发生了一些其他不好的事情，我可能都忘记了。还有就是还是要不忘初心吧。就很多人会觉得现在的环境不好，然后人与人之间好像都不够真诚。我我跟别人交往的话，就是在两个人就完全不了解的一个情况下，我愿意先踏出一步去，真诚的展现我自己，我不会说去怕自己受伤这样子。真的是你刚刚说的很对，我觉得你不是一个胆怯的人，你是一个愿意很勇敢去表达自己的人啊，这本身就是会需要很多的自信。我今天在 iPad 上翻我以前的照片。我就发现，就自己之前真的很平平无奇，身材管理啊，包括皮肤管理啊，包括就是一些就是穿搭都不是特别好，但是洋溢出来的那种感觉就是非常的自信。包括我就之前一些客户，他就会跟我讲，我给他们的感觉就是愿意相信我。就即便你自己的本身的条件没有那么好，但是你做了产品，我愿意相信它能达到这种效果，给他们的感觉就是不会骗他。嗯，我觉得这个真诚真的很重要，而且我觉得你现在就是有一种，你真的很满足，你知道吗？你你觉得自己已经已经就是得到了，你就就就想要的东西，我觉得这份满足感真的很也很可贵。嗯，对。我我就是不断的在去探索，但是在探索的这个过程中呢，我对自己已经拥有的一些东西也真的就非常的满足，所以这应该是容易感到幸福的一个因素吧，我觉得。那你旅居的这两年，你对“自由”这个词儿会有新的理解吗？对，在你现在看来，什么才是自由？嗯，就是在我旅居的这两年，有有很多人。都跟我讲过，就是要达到你这种状态，是不是要拥有比较高的经济实力？我们之前都会觉得那些经常拥有自由的人，是不是家庭条件都会比较好，或者是经济条件会比较好？但是其实，我觉得自由是勇敢者的游戏，特别是现在，就是你走出去，你就可以拥有无限可能。因为你走出去，就会发现有很多的一些机会或者机遇，而且自由，它的成本真的没有我们想象中的那么高。我之前也采访过一对南美那边旅居的一对夫妻，然后那个小伙就跟我说他说，他说真正的幸福就不是用钱来换的，跟钱它其实有关系，但没有那么大的关系。我觉得他说的就特别好，我觉得对现代人来说。到底想要过什么样的生活？这个生活是不是钱给的？其实我们觉得每个人都应该多去思考一下。对，我发现就是现在就很多九五后啊、零零后啊，他们很多，包括九零后，很多人从城市回到乡村或者回到郊区去做一些事情，一些农场啊，然后民宿啊这种。现在这个社会。解决温饱其实是很容易的，我觉得自由是一种心态吧，不是说你需要很多很多钱来衡量。他需要去很好的去解决欲望的问题，真正和自己的欲望去和解。那如果有朋友想要过边旅居边工作的生活的话，你会有什么建议吗？首先要有一个健康的身体，尽量能够在学习一个变现的一个技能。我觉得销售的能力是很重要的，很多人会觉得我。就是现在在社会里，无论你做各行各业，你都具备销售和资源整合的能力。这块可以多说一点吗？就是从你的工作出发的话，就很多人会排斥销售，会觉得我是不是在向别人推销东西？其实，推销跟真诚的分享是不一样的。推销是你本身不认可的一些产品。你向别人去为了钱而向别人去销售，比如说像旅行中的一些好物分享呢，是你真正的自己，就是认可而且满意度比较高的东西，你把这个好东西分享给别人，这个销售只是它是一个心态上的一个转变。那很多人就会觉得难于其词，或者是就面子上放不开。但是像我妹妹，她之前是做绘画班培训的，在我们小区里面。他是一个学艺术的人，那我们都知道学艺术的人自尊心都是特别高的。当时他自己创业要去发传单，那他就不好意思去发传单。那你不发传单，你怎么上去？别人怎么去了解你的产品呢？那当时是我跟他一起去发的。那在这个过程中，我就跟他讲，虽然你是做艺术的，但是如果你是想创业。而不是做研发，或者是背后的其他的一些工作，那你就要学会销售的能力。现在你看，我们做哪一行不需要销售？营销这个能力是我们每个人都需要培养的，不自觉的去培养的一个随时随地能够向别人去展示的一项技能。在这个过程中呢，你就是旅居也好，工作也好，生活也好，你会慢慢的形成你自己的一个气场和自信。我我觉得每个人应该都有一个优点吧，就是一个技能的一个优点，会摄影，会写文案。比如说你在旅行的过程中有那种团队旅游，那你就可以帮别人去。然后资源整合的话呢，做宣传，这样子慢慢锻炼你的一个文案的一个能力。然后可能你以后自己创业的时候，比如说你在做自由职业者的时候，你自己要创业的时候，这个也可以很好的帮到你。还有一个就是，虽然说网络传播的力量还是很大，我觉得大家还是要少使用一些网络的一些词汇。我可以知道，但是呢，我不会经常去用它。嗯，这个你说的特别对，<笑>我也非常非常赞同。因为我会觉得网络用语用多了，就显得人挺轻浮的，说话其实他是不经思考的。我会这样觉得。他的话语是被网络进行同化的，我不知道这个对于你们销售、做摄影或者是做电商，对你们来说会不会有这块有影响？但是像我这样做做个编辑，我们或者做文案，我们其实特别反感这种网网络用语的，尽量少用。嗯，呃，偶尔开玩个玩笑可以有，但我不建议他大面积的去使用，这个可能到时候会导致我们的语言能力都会退化了。我觉得这个也是你的一个平日平常的一个思考，是吗？就你还是会去想很多细节的问题。所以你对想要边旅居边工作的人，就只有两个建议。嗯，还有一个就是我在旅居的过程中有遇到很多其他人旅居，就是一些小朋友他们旅居的话呢，是有义以,以义工的方式，就是比如说我在这个地方当义工，然后民宿或者是其他的一些。行业他给我提供包吃包住一个地方，然后实现旅居的一个目的。嗯，好像这也挺好的，能解决一部分食宿的问题，然后也可以地道的玩嘛。我觉得就是如果说你没有什么过硬的技能的话呢，其实这个就是前面就是你第一次旅居的话呢，其实是这种方式是挺好的，因为第一个可以尝试一下，打破你自己的一个恐惧嘛。因为第一次都是比较恐惧未知的，然后在这个过程中呢，你会就会用到一些资源整合了，你会就是去发现一些潜藏在里面的一些机会。我觉得这个提议挺好的，这个就对你本身有没有特别过硬的赚钱能力就要求不是特别高。那你走出去了过后呢？就是你就可以慢慢的发现，然后去了解，然后去再重新审视自己的更多的一些可能。那在安全上会有一些什么建议吗？因为我知道你是一个，就是女孩的话出去其实会不会不太安全？现在还挺就挺安全的，就但是呢，你要还是要注意一下，就是你到了一个陌生的地方呢，就尽量跟女生去交往，然后。就是在你不熟悉这个环境下，然后不要跟不是特别熟悉的人出去喝酒啊，熬夜去去参加一些活动之类的，其他都还好。好的，那我这边没有问题了，谢谢小南，谢谢谢谢你参加我们这次的呃一千零一自由课，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。